0: Vous écoutez Réfi les 20h en temps universel 22h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: C'est l'heure du journal en français facile et bienvenue, c'est une édition présentée avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. La Guyane vit une journée historique. Des milliers de personnes ont défilé à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni pour réclamer plus de moyens financiers à Paris. Deux ministres sont attendus demain pour négocier avec les syndicats.
2: Le président américain signe un texte qui permet aux entreprises d'utiliser plus d'énergie fossile comme le charbon, un recul dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Et on terminera avec du football, nous serons en direct du Stade de France où les Bleus affrontent l'Espagne, c'est un match amical.
3: Le journal... Le journal... En français facile. En français facile.
2: Mais tout d'abord, cette information qui nous vient d'Abidjan, la justice
0: ivoirienne a tranché. Simone Bagbo est acquittée. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire était jugée pour crime contre l'humanité. Elle était accusée d'avoir organisé des violences meurtrières lors de la crise postélectorale de 2010-2011. Le procureur avait réclamé la prison à vie au nom de la réconciliation nationale. Les jurés en ont en décidé autrement. Simone Bagbo est donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue coupable. Elle n'a pas entendu ce verdict vu qu'elle a boycotté son procès, qu'elle n'était pas présente. Elle le qualifiait ce procès d'inéquitable. Le chef du gouvernement français
2: envoie plusieurs de ses ministres en Guyane demain mercredi.
0: Et les autorités françaises veulent montrer qu'elles accordent un réel intérêt pour la crise dans le territoire ultramarin. La ministre des Outre-mer, mais également le nouveau ministre de l'Intérieur, Mathias Feckel, feront le déplacement à Cayenne, la capitale guyanaise, où près de 10 000 personnes ont manifesté aujourd'hui. Une affluence, c'est-à-dire un nombre de manifestants record. Une journée historique pour une mobilisation guyanaise vraiment générale. à Cayenne, Caroline Marie, d'Outre-mer Première. Une manifestation
4: sans précédent, historique, disent en chœur les Guyanais. Créoles, bouchy Amérindiens, blancs guyane Brésiliens, Haïtiens, Chinois, toutes les communautés étaient dans les rues de Cayenne ce matin pour marcher ensemble jusqu'à la préfecture. Nous bon qu'est ça, ça suffit. La Guyane lève, la Guyane lève-toi, ces slogans ont été chantés, dansés, criés en cœur par les manifestants. Chaque chaque collectif avait sa banderole, les profs, les entreprises, la santé, les syndicats, les avocats ont défilé avec leurs robes, le palais de justice a été applaudi par tout le cortège, c'est pour vous qu'on est là dans la rue, disaient les manifestants, aux magistrats solidaires, tout sourire sur le perron. Tout le monde était en noir, le code couleur de cette mobilisation, à l'exception des peuples autochtones qui ont défilé en tenue traditionnelle. En tête de cortège, le collectif des 500 frères contre la délinquance et toujours cette ambiance bon enfant, un mouvement pacifique participatif, comparé par certains aux Nuits debout, un grand maillouri pour la Guyane, un mot créole pour dire un grand
2: effort solidaire pour la Guyane. Détricoter, déconstruire le bilan de son prédécesseur Barack Obama, c'est l'un des objectifs de Donald Trump.
0: Après l'assurance santé, le président américain s'attaque au dossier de l'écologie. Donald Trump, qui ne croit pas au réchauffement du climat, veut mettre fin à la guerre contre le charbon. Il a signé un décret qui permet aux entreprises d'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre, des gaz polluants. L'objectif Créer des emplois. Ironie de l'histoire, ce texte qui limite la lutte contre le réchauffement climatique a été paraffé, signé à l'Agence de protection de l'environnement. Le président iranien Hassan Rouhani est à Moscou. Et il s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine. Les deux hommes ont signé plusieurs accords et les deux dirigeants ont également évoqué le conflit en Syrie. En moins d'un mois sur ce dossier, Vladimir Poutine aura reçu ses homologues, les chefs d'état turcs. Iraniens, Ce sont ses alliés. Le président russe a également reçu le premier ministre d'Israël. À Moscou, Muriel
5: Pomponne. Devant le président iranien, Vladimir Poutine s'est félicité des positions assez proches des deux pays dans les conflits régionaux. Mais nul doute que les deux hommes ont aussi évoqué leur désaccord sur l'avenir du régime de Bachar al-Assad, auquel les Iraniens tiennent beaucoup plus que les Russes, et sur le rôle des milices chiites en Syrie. Le troisième membre de l'alliance, la Turquie, souhaite le départ de ses milices. Quant à Israël, elle ne cache pas qu'elle continuera à bombarder, si nécessaire, les bases du mouvement Hezbollah. Moscou doit donc faire le grand écart entre ses différents alliés. Moscou et Téhéran se sont également rapprochés sur le dossier afghan. La Russie a initié en février dernier une conférence sur l'Afghanistan en vue de négociations entre le gouvernement et les talibans. L'Iran a répondu favorablement à l'invitation russe et Vladimir Poutine n'a pas manqué de faire savoir sa satisfaction au président Rouhani. Sur le plan bilatéral, les deux hommes se sont réjouis de l'augmentation de 70% des échanges entre les deux pays. La Russie devrait construire les deux prochains blocs de la centrale nucléaire de Boucher en conformité avec les traités internationaux. Moscou a également des perspectives de contrat dans l'aviation civile et dans les chemins de fer. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
2: En Irak, à Mossoul Ouest, l'ONU réclame plus de protection pour les civils.
0: Des civils pris au piège des combats entre les militaires irakiens et les combattants de l'organisation État islamique. Depuis la mi-février, plus de 300 civils ont été tués dans ces combats. Le général américain qui commande à Bagdad les forces de la coalition anti-djihadiste reconnaît un possible accident de guerre. Ce seraient des bombardements de la coalition qui auraient causé une partie de cette Après cette possible bavure, erreur, une enquête est en cours. C'est une première au Pakistan. Désormais, une grande
2: banque du pays va être dirigée par une femme.
0: Une avancée pour les droits des femmes et qui tient du symbole dans ce pays. à Islamabad, Michel Picard.
1: C'est une première. Jamais une femme n'avait dirigé d'établissement bancaire au Pakistan. Sima Kamil prendra ses fonctions le 1er juin à la tête du BL dont elle était jusqu'à présent vice-présidente. Troisième banque commerciale pakistanaise, United Bank Limited emploie 15 000 personnes, compte 1300 succursales au Pakistan et une vingtaine en dehors du pays. Comme nombre de dirigeants de grandes sociétés ici, Sima Kamil a fait ses études supérieures à Londres. Récemment, elle assurait le lancement d'un programme pour faire de sa banque la première banque des femmes du pays. Nul doute que sa nomination va attirer quelques clientes. Mais cette femme aux cheveux courts, professionnelle reconnue, qui s'affiche sans voile, devient surtout une sorte d'icône dans ce pays où la situation des femmes, en dehors des villes, est restée à l'âge de pierre. Avant même l'accès à l'emploi, le simple respect de la dignité humaine féminine est souvent inexistant. En accédant à la tête du BL, Sima Kamel vient de briser un tabou et faire franchir un cap à la dynamique d'émancipation des femmes pakistanaises. Michel Picard, Islamabad, RFI.
2: Et on va parler à présent de football dans ce journal en français facile, l'affiche de la soirée France-Espagne. Et
0: c'est un match amical à domicile pour les Bleus. On retrouve Eric Mamrut. Vous êtes dans les tribunes et en ce moment se décide un possible but français
3: il y a eu but français signé Antoine Griezmann mais il n'a pas été accordé par l'arbitre de cette rencontre Félix Zwayer. peut-être a-t-il fait appel à l'assistance vidéo qui est, qui est testée lors de ce match, il a deux assistants dans un quart en dehors du stade et il peut communiquer avec ceux-ci ils sont évidemment devant des écrans de contrôle afin de pouvoir suivre l'action qui s'est déroulée au ralenti et apparemment au moment où il a décoché sa tête gagnante Antoine Griezmann était en position de hors-jeu c'est pour ça que dans un deuxième temps l après l'avoir validé eh bien Félix Zouailleur est revenu sur sa décision et il a annulé donc ce but français on en est toujours donc à 0 à 0 alors que la seconde période a démarré depuis 4 minutes maintenant les Blancs en tout cas qui ont mieux démarré cette deuxième période ils ont beaucoup souffert lors de la première, les Espagnols ont monopolisé le ballon, se créant quelques occasions par Iniesta notamment. Euh, les Français, eux, ont bien démarré la, la partie avec une occasion de Mbappé et une autre de Kosielni, mais il y a eu 67% de possession de balles de la part des Espagnols dans cette première période. Beaucoup de souffrance donc du côté bleu qui, donc apparemment, sont mieux rentrés dans cette deuxième période à l'image de Tiemwe Bakayoko. Qui euh, s'échappe sur le côté droit, euh, cela ne donnera rien, Thiemwe Bakayoko qui vient de faire de, de faire son entrée en jeu. C'est sa toute première titularisation, joueur monégasque d'origine ivoirienne, euh, lui qui hésitait Merci. avec la Selefanto et donc il ne pourra plus jouer de sa carrière avec l'équipe de Côte
0: d'Ivoire. Vous êtes en direct du Stade de France, toujours 0 à 0 dans cette rencontre France-Espagne. Après la voiture électrique Tesla,
2: après l'entreprise SpaceX qui multiplie les projets dans l'espace, le millionnaire américain Elon Musk se lance dans une nouvelle aventure.
0: Une aventure scientifique, la création de Noralink. C'est un projet d'interface de liaison entre le cerveau et l'ordinateur, relié le corps humain à un ordinateur. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal en français facile.